0: Hello， 大家好，欢迎回到 Easy Chat 聊聊会。我是卷毛，我是油条。今天是第四十五期。之前我们的几期做的都是说高中到大学的这个过渡，包括我们当时的高中生活呀，嗯、还有大学的这个专业学习生活，都跟大家做了一定的分享。然后今天我们从出大学校门开始工作这个角度来跟大家分享一下。我们刚工作的时候是个怎么样的？其实现在想起来就是特别糊，什么也不懂吧。我们俩到现在为止工作应该是你应该是快九年了，我是一三年,年，对你一三年就工作了吗？哦， uh, 这都二二年了，对，我是到九月十号就整九年了。嗯，也算是有一定的工作经历了，而且也换过不同的单位，还有不同的岗位。嗯，也经历过很多不同的领导，<笑><笑>遇见过很多奇奇怪,怪怪的同事，<笑>所以我们俩现在聊刚上班的时候，其实也是从回忆吧。每一年都会进新人嘛，看见他们就会想起当年自己刚工作时候的情形。那、嗯、我们先来聊一聊找到工作时候的心情。我记得我当时是有两个方向摆在面前，嗯，我在犹豫。我是先找了一个工作，嗯、然后那个公司已经通知我可以去上班了，入职这种。对，嗯，不知道什么原因，我就在犹豫，就是那边确定让我去了之后，我就在考虑我到底要不要去。可能你内心深处认为这份工作比不上另一份你的选择。对，我觉得它比不上我的另一个选择，但是当时我的那个选择没有答案。根本就没有答案，第一关还没过呢。嗯，我还问过家人，就是我问他们的意见，嗯，说我这两个方向到底选哪一个，是有点迷茫的那时候。对，第二个选择太不确定了。嗯，那我家人的回答就是你自己看。<笑><笑>不得不说，这句话就像极了你们家的做法，<笑><笑>自己决定就行了，你想干啥干啥。嗯。我犹豫了一下，我还是放弃了第一个选择，继续等待我不确定的第二个选择。嗯，但是后来结果是不错的，所以当时也比较高兴，挺高兴的。嗯，有<还>多高兴？就很顺利，很顺利的就就得到了这份工作。具体多高兴？忘了。对，没啥印象了，<笑>但是就觉得还挺顺利的。其实。我觉得比起来高兴，我当时应该是忐忑居多，等待结果的忐忑。不，就算是我确定有了工作之后，因为我要换一个新的环境，嗯嗯，是就是又更多的不确定性就来了。嗯，因为你是基本上差不多算是无缝衔接了，<对>你的工作时间跟你毕业时间。对，我当时之前讲专业的时候也跟大家讲过了，在大四的时候。春招和秋招的结果都不是很好，嗯，一直到下半学期吧，快要毕业之前，想去的那个行业也没有机会，人家当年不招，其他有一些选择，但是不是特别好，对比下来，其实这个行业已经是我们当时能做的最好的选择了。是，但是我那个焦虑是什么呢？就是在学校期间一直都没有收到很好的 offer。嗯，最后我决定是要回家嘛。我说那那干脆回来吧，回来找。但是家里边这一些初期我不是说过嘛，我们小时候都是那个银行大院的孩子，因为看到之前的一些哥哥姐姐们都去了银行，就会开始各种银行考试，但是没考上，你知道吧？然<笑>后那时候你就会陷入深度的自我怀疑，真的是深度的自我怀疑，就是你已经毕业两个月了，然后你。找家里边工作你也没考上，外边也没有好的单位要你，你我要干嘛呢？说你感觉之前感觉自己还不错，就是突然到这时候你就成了个没人要的，理<对><笑>那种心情。你感觉你心里面的标准已经一退再退，<笑>是、啊，但是还是找不到一个合适的工作。对，真的是深度的自我怀疑。嗯，后来到我的第一份工作那个机会，其实我入职的是我确定。得到这份工作是在一三年的十二月，就是那时候已经距我毕业整整半年了。哇，那太痛苦了。对，真的很焦虑。我们作为一个应届毕业生，你不能在毕业的时候马上有一个工作，真的是会很彷徨。嗯、呃，你这句话不知道会不会给现在多少的这个应届毕业生再增加一点心理负担？嗯、但是，是事实是这么个情况，你确实是会焦虑、会怀疑、嗯嗯、会。非常非常非常的迷茫，就在那半年时间里，对你就不想见任何人，因为所有人看见你就想，哎，你不是毕业了，你咋没找工作呢？还会有一些人就说，哎，你不是之前挺优秀的，你现在连个工作都找不着，这是比较难听的话了啊。当然肯定会有，你肯定会听到。然后我得到这份工作出来面试，出来那个面试场所之后嘛，我特别高兴，因为那个地方面试场所有点远，是我爸那天跟我一块去的。用我爸的话来说啊，我那天就是出来的时候，我爸就知道我考上了，因为我整个人虽然穿着高跟鞋，但是几乎是蹦着出来的，我真的可开心。看见我爸第一句话就是说我找到工作了，然后我爸也特别高兴，因为这份工作在我们这个小地方看来是一份很不错的工作，很不错。我到现在也没有努力上，<笑>最最高兴的就是让我觉得头顶上一直压着的。座大山，嗯，没了，就是这座大山没了。当然还有其他的几座大山，<唉>就是像这座大山没了，就长舒一口气。然后那天我就跟我爸决定，我们俩要去庆祝一下，因为非常开心嘛。嗯，你猜我们俩去吃了什么？我猜是，哦，你们那时候是冬天是吧？嗯，那就火锅。不，我们去吃了黄焖鸡。<笑><笑>哦，对，那时候黄焖鸡特别火啊。对，刚火。对，那时候咱们这儿还没有黄焖鸡。对我们我们这个小城市还没有黄焖鸡，只有我面试的地方是个大城市。嗯，哎、嗯，不能叫大城市，是个城市，市里市里对市里。里市里然后它有黄焖鸡。嗯，我当时在学习期间吧，学习培训期间，那个机构旁边有这么一家，嗯、我当时吃过，然后我一直就是对他心心念念，因为我觉得真的太好吃了。就觉得特别好吃，然后我就带着我爸去，我说我想吃那个，我<笑>我爸我俩就去吃了黄焖鸡，来庆祝我找到了第一份工作。你说这个，我也想起来我当时面试的时候，嗯，就是我为啥没有这么的高兴？嗯、因为我记得我们那一年我这个岗位大概是要十二个人，因为人很多。对，人很多。那我的成绩呢？只要我不出很大的失误，嗯，我应该是。大概率是 OK 的、哦、那你那时候对自己很自信的，因为我们人很多，我的成绩相对来说就是，除非不，你就是，就<非>这样说吧，<笑>你就说<笑>我那时候实力不允许，<笑>怎么说呢？就是我们这个岗位，他不配让这么多优秀的人来选择，<笑>你懂吗？就是<笑>他没有到那个级别、啊，他这个工作并没有那么吸引人。对，大神是,是看不上这个的。嗯，所以我当时我倒是没有考虑过我考不上会怎么样。<笑>虽然我这个人就是很容易紧张。嗯。我当时面试的时候，我们是有草稿纸的。嗯。但是我写不了字儿，因为太紧张了。对手特别抖。哎，没事，你平时手也抖。嗯、哦。但是我的声音可能是比较稳的，嗯、看不出来。我只要不写字儿，我就可以伪装一下。不是你这声音稳，从播客还听不出来吗？这都四十五期了，<笑>你回你回过头去听前边的四十四期，咱俩<笑>的这个语气就是很明显的差异。真的吗？我一直这么抖吗？<的>不是抖，就是你的声音基本上就没有什么起伏，非常的平静。哦、啊，像、啊、你,你是这个意思？对，<笑>我以为你要说。我自认为没有抖，其实我很紧张。没有，我是说你的声音很平静。哦，那可能就是我这个特点吧。不管我心情怎么样，嗯、虽然我很紧张，但是我的成绩呢、嗯、就很一般，所以我就考上了。<笑>不，你的成绩很正常，所以你就得到了你的这份提一份工作。哦、对，没有任何的惊喜。哦，嗯、就是我正常发挥，我得到了我应该得到的东西。我这个人我就没有超常发挥的时候。但是你不觉得就是像从？上学到找到工作，到现在换单位，嗯，一系列的这个事情下来之后，除了找对象，你的这个坎坷都特别少，<笑>很顺利嘛？我刚刚不是都说了，我就觉得很顺利。对，你不觉得这种很顺利也是一种惊喜吗？嗯、很多人都是在某一个环节上会不顺利的。我们实习大概是在大四的上半学期就结束了。嗯，我当时用了一个学期。来找工作，嗯，整个半年基本上都在边找工作，然后边学习，嗯，在那个时候我是比较清晰地认为我要选择一条什么样的路，嗯，只是在我毕业的时候我还没有选择到，<笑>所以我当时会犹豫是两个方向，你站在了人生的分叉口，对我在犹豫我到底坚持我之前的选择，还是我现在有一份确定的职位摆在我面前了，我要不要去，嗯。嗯但是最后还是坚持了最初的选择。嗯，你就是想，虽然这个选择也不错，但是我想去搏一搏更好的。对，有条件的情况下，我想去试试能不能拿到最适合我的那个东西。所以当时拿到这个工作之后，基本上是我大半年以来就是这个目标。嗯，算是达成了一大半吧。嗯，毕竟还是有点区别的，嗯、但是也可以了，有了个工作嘛，对、嗯，能养活自己了对。对，有收入了。还相对稳定的收入、嗯，对，所以也就很高兴的去了。那你还记不记得，就是你刚上班的时候是怎样的？毕竟我去上班的时候，认识你的时候，你已经不能算是刚上班了。我那时候也就工作半年吧。对，虽然你年龄小了，但是已经到了别人看见你一张嘴“姐<笑>”的成“姐”程度。因为是一个九三年的，这么一个九零年的韩姐。嗯。我刚去上班的时候，其实真的是很迷茫，嗯，第一任领导真的很不错，我现在仍然觉得是我目前为止所有领导里面最好的，嗯，当时我有一个室友，那个室友最开始给我一个很不好的引导，嗯，到上班时间的时候，我闹钟想了，我一抬头，嗯，他在睡，就是午休嘛，嗯，他在休息，我说，嗯，那我就等一等，大家一起。嗯，结果他就一直睡到可能都睡到下午，快下班了啊、哦，三四点了他还没起。嗯，我在想这是一个什么样的习惯啊、哦？嗯，但是也没人说他。后来是我们中间有一个副主任，他提醒我了，他说你就不能跟他学。他、嗯、说我们规定也不是这样的。嗯，我现在想想，其实我刚上班的时候真的是什么也不会。因为我的第一个 Word 文档、嗯，嗯，关于那个字要怎么调，就是排版，对，你的标题要怎么写，你的文字要怎么写，这整个东西都是我领导亲手教我的。确实，那是一个非常喜好给你传授点什么的一个领导，他也是有很大的优点的，对，也很有能力，毕竟、嗯、人家现在混得风生水起，就很酸这句话。<笑>然后我刚上班的时候，最大的挑战应该就是落差。关于每一份工作，可能大家都会有听说。就比如说，你可能觉得说，去银行工作会是什么样的？当白领，你觉得会是怎么样的？当律师，你觉得会是怎么样的？甚至说，当医生，你觉得会是怎么样的？其实这些都是你觉得。然后这个工作等你去了之后，现实会告诉你。我不要你觉得，我要我觉得。这就跟专业雷同了，你知道吗？对,<笑>对，就像这个，你认为这个专业是学这个的<笑> ？No， <笑>最大真的是这个落差，你会发现这个工作跟你想的完全不一样，包括工作内容、工作强度，还有你周围的这些同事。但是你现在回头看，当时的工作强度真的很低，你不觉得吗？对。<笑>这几年真的是越来越卷，嗯、明显的这个节奏跟工作量成倍的往上涨，嗯、这个是能感觉到的，<对>非常明显能感觉到的，每一年都有很明显的感觉，对，嗯，然后每一年都要要求你这个工作要有提升，嗯、要有亮点，对，对新要求也会很多。当时刚上班的时候，其实更多的是做一些杂活，基础性工作，对，嗯。那你当时有没有这么一种心理，就是觉得我那么努力的学习，结果来工作的时候就是来端茶倒水、打扫卫生，给你定个文件？<笑>这个落差我没有，但是我当时最最重要的觉得自己弱鸡是什么呢？接打电话。嗯，嗯因为我当时第一份工作去的部门其实是属于后勤服务保障部门。因为本来我这个财务管理就属于后勤保障的东西，但是我刚入职的时候，其实并不是去接触任何关于财务的这一块嗯，所有人进新单位的时候都去了同一个部门，就是最能让你了解到整个系统之内各个部门之间的怎样运转联系的这么一个部门。<对>其实就是一个综合性锻炼部门。我觉得就是为了让你先熟悉一下整个单位里边的人。还有工作到底是干嘛的？对他这个能接触到所有的人，对每个部门的工作是干嘛的，你都能接触到。对，但是这个部门呢，我觉得我第一次进去就被焦头烂额的一件事情就是接打电话，就是怎么着呢？我上了十几年学，我发现我不会接打电话，<笑>这个学问可大了。对。对，我现在带我们新人的时候，我也是这么跟他说的。我说你首先先学会接打电话，我觉得这个不是单单的像咱们平时接打电话，有的没的说一句有一句的。工作上接打电话，首先你接电话的时候，你要能非常迅速的记清楚对方说话的重点是什么，对你就能 get 到。然后因为你要传达嘛，对吧？嗯。如果你比如说像听筒传话，人家说一只老虎到你这儿成一只松鼠，你说你咋办？我们最初在刚开始做这个工作的时候，是有被专门指导过的。嗯，你听要听哪些？嗯，你说要说哪些？不同的人打电话的时候，嗯、你要怎么<对>怎么去应对？怎么接？嗯<对>，怎么回答？嗯、怎么转递？真是是门学问，可深了。嗯，然后打电话的时候，因为有时候通知这个事情，你要通知很多很多的人嘛。比如说这一会儿。我给你一个小时时间，你要打五十个电话。那个时候互联网办公没有那么发达，发达就主要靠电话嘛。哎、我们当时我们这小地方还是电话联系。对，然后你怎么在最简短的时间内，嗯，通知完毕，嗯、还要保证那些人接到通知不会最后捅你幺蛾子？就比如说你明明跟他说了，<对>他说他没有跟我说，所以我这项工作没有干成，甩锅事件。对对对，<笑>你在。干工作的同时，一定要把善后给处理好。嗯，你要防止以后的任何情况。对，这是我从工作之后接触到的第一个事情。虽然它是很小的一件打电话，但是它真的教会了我们很多工作中的这个逻辑。<笑>对，跟你上学时候完全不一样的一个逻辑。嗯。嗯所以当时我我其实还挺害怕打电话的。我跟你说，我最烦的就是打电话，真的太多了。<笑>对同一个内容你要一直说，但是你不能漏。嗯，你还要很认真的，你很认真的跟他说，你还要跟他确认他听懂了。对，<笑>所以真的是，我觉得打电话这件事情就是很能锻炼一个初入职场的这个新人，嗯嗯，嗯一种工作思维的能力。我们新人嘛，就不要怕出错。对，刚刚说的好像都是工作中间一些我们遇到的这些挑战啊什么的。嗯。就是你工作以来有没有什么是让你觉得很庆幸的事情？除了刚刚你已经提到过了，你第一份工作的时候就遇到了一个非常好的领导。嗯、那我们最庆幸的是，难道不是我们遇到彼此吗？我们这一群人。哦，你是这样想的？对啊，啊，也是。你为什么要用这种很疑惑的眼神看着我？<笑>真的，我当时觉得真的很庆幸，你说职场你要遇到一群这么合得来的朋友，很不容易。而且真的再遇见没多长时间，大家就分崩离析了，各奔东西。<笑>就是在职场上各奔东西，但是日常生活中就会联系的会更紧密。嗯，确实很神奇，也想不到。对，我觉得再换任何一个场合，可能都不会这样吧。因为我们是在第一份工作的时候认识的，对吧？对，嗯，没多久就是你先换了第二份工作，后来大家就都换了。第二份工作全换完了，就就全换完了，嗯，而且工作内容上还很不一样，就是我们换了之后，我们基本上在工作上没有任何交流了。对，嗯，以前是还好歹有一段是有相通的东西，<笑>可以交流一下，然后后来就没了，没了之后，但是到我第二个单位，其实我很清醒的，就是我换的第二份工作，当时这个单位是一个刚成立不久的单位，嗯嗯。嗯所有的包括领导带小伙伴儿什么的，都是初创时期，用现在的话来说就是元老。对<笑>对，对<你>我们都是元老级。那你就更幸运了，嗯，你在第一份工作这么和谐之后，你的第二份工作依然很和谐。初期，在我们发展壮大的初期，初期<笑>就是大家真的非常非常非常的团结，就是当时我们的这个、嗯、可以说是当时从我们的。大领导到我的这个分管领导，再到我们所有各个部门之间大大小小领导跟同事，真的是非常团结。我们能明显的感觉到大家劲儿往一处使，心往一块儿去，加班熬夜什么，你就不感觉累。就每一次加班，大家都很开心，就说那是因为工作需要，干得非常的起劲儿，可以这么说。这只是初期，反正我还是挺庆幸，我短短的工作经历中间有这么一段经历，大概是有三年。
1: 然后我,我觉得以后可
0: 能就不会再有了。对，这个时期过去之后，你以后职业生涯中应该是遇不到了。对，很难说你遇到那么一群人，每一个人真的是每一个人心都往一块儿使，嗯、我觉得太难了。对，哪怕是你再小的一个小组吧，或者一个小团体，嗯，都很难再有我们当时的那种工作状态了。这是我特别特别庆幸的一件事情。包括我问了其他，我们当时一块儿进新单位的这个同事，都是从各个行业来的嘛。嗯，每一年到我们这个小团体解散的那个<笑>那个月份<笑>那个日期，又有一个同事就会发朋友圈说致敬最好的我们，嗯、因为现在真的是周围的奇葩实在是太多了，<笑>真的是深刻的领会到了，嗯，一个好领导的重要性。人家常言道，什么火车跑得快不快，全靠车头带。这个车头真的很重要。嗯，嗯我觉得现在整个工作状态没有当时的那种干劲儿，或者是那么团结和谐，更多的就像是安慰自己，既然躺不平，就得好好工作。这一下午刚说的，刚安慰完艾玛了一个。因为现在不是流行摆烂吗？嗯，但是我发现我们没法摆烂，摆不烂。就是人家说的，<对>我我们九八年的新同事说了一个叫“四十五度青年”，就是躺也躺不下去，起也起不来，就在中间晃荡，就是斜着，反正你自己很难受。我觉得这个形容真的是太贴切了。嗯，工作几年，其实我们都是有自己的一点点的小心得的哈。那你有什么特别想跟大家分享的工作心得吗？我现在忽然我就不确定我的工作体验到底是不是真的正确，就是不是对的，因为我忽然发现，其实我们目前这个工作时间相对来说还是处于整个职场的初级阶段。嗯，虽然我们好像时间不短了，但是还没退休嘛，<笑>离退休还有点距离。<笑>对，所以我在想，在最开始上班的时候是非常积极向上的一个心态。嗯。那个时候对这个行业没有太多的了解，嗯，但是我觉得现在我的心态已经发生了很大的变化，嗯、我可能已经随波逐流，融入了很大一部分，嗯，所以我就不确定我现在的价值观还对不对，我有没有被洗脑？<笑>说出来听听呗。<笑>是我的一个同事，嗯，他忽然让我意识到我现在没有那么认真了。但是我没有那么认真，会让我在工作中轻松很多。嗯，整体来说，我现在的整个理念，可能是因为立场不同，也可能是对自己的个人规划不同，对，所以会跟同事、跟领导有一些思想冲突。嗯，这么说吧，就是我觉得中间有一段时间，你真的是付出了很多。但是，当你认为你应该得到某一个回报的时候，突然中间插出来一个没有跟你一样付出那么多的这么着一个同事，他得到了你期望得到的那个结果，我觉得谁遇上这种事情都会有一点点失落。因为我自己没有那么坚持了，所以我不确定，就是我要不要跟大家说，你还是要坚持一个认真、努力、严谨的工作状态。怎么说呢？这就是一个现实与理想之间的差距吧。<笑>我觉得这跟什么有关系啊？这个工作你喜不喜欢？或者说你现在的这个职位跟你个人的规划是不是匹配？我见过把热爱的、感兴趣的事情最后变成事业的这么一个同学。嗯，他当时学的就是音乐，他高中的时候就去艺校了嘛，嗯，就开始学音乐。后来毕业之后，他去当过，他学吉他的嘛，他当过吉他老师。合伙也做过一些小生意，就是摸爬滚打了好多年，感觉都不怎么行，也可能没挣到太多钱。反正这工作他也不喜欢。最近这两年，他去了一个职业的合唱团，而且这个合唱团他不光是，就比如说只是里边一个弹吉他的，不是，他还带唱歌带创作，真的是在他能力范围之内干上了他最爱的这个音乐事业。所以真的是你能感觉到他对他现在的这份工作的这个热情，跟咱们是不一样的。嗯、就是我们俩这份工作怎么说呢？不能算喜欢，但是抛弃他吧，又有点舍不得。食<笑>之无味，弃之可惜。我们现在这个工作就是这样子。我仔细想了一下，嗯，会造成这现在这个现状的原因，最主要的还是人际关系。还有你的工作环境，对，嗯、其实你说工作干活都无所谓，嗯、我们之前也讨论过这个问题，嗯，就是干工作，我们不是怕怕工作的人，对，相反我，我干什么都可以。相反，我们俩不是那种说我不要工作，我就在家歇或者是怎么样的人，就就真的不行，不行<笑>真的不行。嗯、但是目前的这份工作让我们就是喜欢不起来。嗯，我觉得干活是不需要怕的，不管是什么样的活儿，嗯，就你听着再复杂，或者是它再怎么样不可思议，都是可以完成的，嗯，都是有方式的，对，嗯，重点是首先你们得有一个明确的思路，嗯，就是最怕的是怎么着呢？朝六夕改，嗯嗯，嗯早上跟你说这个东西你要这么干，然后你干完了，晚上又说这不是我说的，然后你要这么干，结果你晚上干完到第二天早上他又告诉你说。不是，这是我昨天，就是我要昨天早上我说的那个，对，而且改了没有任何理由，花费了很大的精力，不出任何的成绩，<笑>这样会让你觉得你做的所有工作都没有,都没有任何意义，对，都没有任何意义，<对>就是他干不干都可以，但是你花费了很大的时间精力在上面，是，你想出来又让别人说你干了一件嗯可有可无的事儿啊，对，就没什么要紧，就不干也行。嗯，但是你花了可能一个月的时间，对，所以你就会真的是会有很大的无力感。嗯嗯，嗯嗯那还有，我觉得职场嘛，嗯，确实很复杂，真的是有一句老话吧，还挺实用的。嗯，害人之心不可有，<笑>防人之心不可无。这个我前一阵子在别的 UP 主自己的视频 Vlog 里嘛，嗯。他还讲到，了，就是有人问他说，职场上到底有没有朋友？我当时也思考了这个问题，就是如果他是在我换工作之前这么说的话，嗯、我可能就不认同，因为当时我因为工作认识你们嘛，我觉得我们真的就是朋友，嗯，但是我换工作之后到现在啊，这种说法就是没有办法给他有或没有的肯定了。有的时候工作上，我很希望大家就是同事，就是拿同事来看，请你把我当个同事来看吧。对,对,对,对，对<笑>就是我们只谈工作不谈感情。对，能不能就是这样让我高效一点？嗯、对，有的时候我把很多的这个精力花费在我认为干这份工作要维持一个像朋友一样的同事关系。我初期，我以前真的是这么认为的，就是我觉得大家工作都是朋友。但是后来，现在随着你慢慢的。工作内容的变化和岗位的变化，我真的觉得就是首要，大家还是就是朝着一个工作目标吧。你跟我就是同事，我们俩先把这个同事搞好了之后再说朋友不朋友这件事情。我们现在大部分的精力都放在如何在自己不知道的情况下、嗯、不得罪人。<笑>是，我在想。我们这一群人能够有这么多年的友谊，是不是就是因为我们分开的比较早？<笑>哎，你这样就让我想起来，就是有人说嘛，夫妻俩不能在同一个单位工作，<笑>可能是不是也是这个原因？<笑>就是还有你工作上不可避免的会有一些扯皮的事啊，利益上的冲突，各种各样的是，平先争优呀，嗯嗯，奖、嗯、金呀，对。什么？这个应该是你干，为什么让我来干？就是涨工资啊，就是这些对对，各种各样的。而且我觉得，你能不能在工作上找到朋友，取决于你的工作环境，还有你周围的同事是什么样的人。对对对，如果三观一致的话，这些都不是问题。对，但是你刚进去的时候，大家都是初期了解嘛，嗯,嗯，对吧？不要那么快的。把一个人定为你自己的好朋友，然后毫无保留的把自己交给别人，我觉得就晚一点吧。<笑>对，女人相处嘛，对不对？对对对对我觉得跟朋友相处，首先男朋友、女朋友，他还是前提你得是朋友嘛。嗯，就是这种，你初期了解的时候，大家就互相了解。你要有保留，就是真的不要太快的把自己全部解剖给别人，那人家可能不像你想的那样，把自己也全部解剖给了你。是的。如果只是他欺骗了你还好说，嗯，这已经是伤害最轻的一种情况了。对，就怕他坑你，<笑>背后给你搞什么？对，真的是很失望，很难受。嗯，我们就客观一点，嗯、对吧？嗯，从学校出来之后到工作环境上，嗯、我觉得更多需要的就是客观、理性。对，初期你不要那么感性。时间长着呢，是吧？对，不要着急我。我们上班要三四十年呢，如果不换工作，这些人我们有这么长的时间相处，嗯、时间长了，我们自然会成为好朋友。嗯、如果能成为朋友的话，嗯，时间长，反正什么就都藏不住了嘛，对吧？对对。对嗯，那我还有一个心得，就是刚刚也说到，我从接打电话这件事儿来说的，我觉得很重要的有一项就是你要会汇,汇报你的工作，嗯嗯、怎么才能算会呢？其实我觉得汇报工作是一门艺术，你的领导其实听你汇报工作的时间是有限的，嗯，你怎么样才能把你工作的重点和内容，就是既全面又有重点，很鲜明的汇报给你的领导？因为我现在开始带人了嘛，嗯嗯嗯，嗯<笑>我我带那个刚入职的小朋友一部分，他们是不会汇报自己的工作。就是他在汇报的时候，他给你讲了一大堆有的没的，或者他问你东西的时候，他给你讲了一大堆有的没的。但是到最后，你想问什么？就我听不明白你想问什么。你汇报了一大堆，我不知道你要问什么，我再问你，然后你又汇我汇报了一大堆，我每次都要从你汇报的一堆中间来挑你要汇报的重点。他在给你汇报的时候，会把前因后果原原本本的告诉你。对,对，但是我们需要听的可能只是中间的一句话。是，就是重点是什么？<笑>再加上现在工作节奏非常快，嗯、我没有这么大块时间听你在这汇报，嗯、可能你耽误我的时间，我同时要干其他工作，这样我就更没有办法很专注的听你汇报了。那你汇报的这个效率就很低。现在大家都讲究高效工作，<是>对吧？嗯。所以我觉得，大家在汇报工作的时候，真的是要好好的想一想，你想汇报什么？你想让领导知道什么？然后你这个工作重点是什么？你对整体的工作推进又做出来哪些贡献？简明扼要，我真的觉得简明扼要非常重要。可能想让你知道他有多辛苦，他怕你不了解这个工作的工作量，因为我们现状是有一些人他是不了解工作的工作量的，那他可能也存在对我的工作量有一些误解。<笑>对，其实像我们这个层面啊，嗯，他们干的所有工作我们都干过，是。哦， oh, 所以他付出了多少努力，清清楚楚我都是知道的。对，你不需要跟我说。清清楚楚<笑>嗯，说起来新人啊，嗯，嗯我有一个小故事，这两天听到的是我老公他工作的时候接触到的一个对方接洽的一个新人。嗯，这个新人呢也是刚来，但是这个小朋友工作特别积极，嗯，特别爱表现。那天正好是那时候我老公在家嘛，嗯、但是他那个接洽的这个小朋友呢要跟他对接一些工作。我听了，我都替那个小朋友着急啊，就是他们准备要召开一个会议，嗯，然后要邀请他们这边对接的人去参加，就是你说一个会议最重要的是什么？这个会议的主题是什么，对吧？这个会议要干嘛？时间、地点、内<是>容、参加人员，对，完了啊，<笑>这个小朋友并没有说时间。也没有说具体的地点，只说了说他们找了这个会议室，这个会议室对他们这个会议有多么的好。可这个会议室，啊、这个会议室是新装的，有这个设备，这个设备，这个设备，然后干什么事儿会特别方便。然后又说我们为筹备这个会干了哪些工作，我们去哪个网站上找了哪个内容，收集了哪一些资料，然后这个资料到时候会议上要怎么看？嗯。但是重点，你听我讲了这么多，你听出来这个会要几点开始了吗？在哪儿开了吗？<笑>我没听，我已经走神了，<笑>就是足足汇报了十几分钟，到最后，我老公直接跟他说：“那个啥，呃，你时间是啥时候？”然后这小朋友说：“啊，这个是明天上午几点？”然后我老公说：“不好意思，我们这边挤不出来时间去参加。”<笑>他没提前问过吗？应该先确定时间，再去说会议室什么的东西吧。双方的领导已经接洽过了啊， oh. 但是不知道这个消息怎么就没有传递到下边的工作人员。<笑>但是我老公这边他是已经知道了，嗯<笑>嗯，嗯但是他又不好服这个小小朋友的这个热情嘛，就是<作>让他等他说完。对，工作热情是好的，但是听的人是真着急。<笑>这个我在最开始工作的时候，就是带我的人，嗯，是大胖，嗯，嗯当时教我。通知会议就是跟我说的这四要素，说你通知会议，你不需要跟他说别的，你就说这四点就行了。我们带新人的时候，真的要把新人当成一张白纸，所有你认为理所当然的事，你都要教他。还有一种情况，你刚刚说的只是一种，你可能没教到位。对。还有一种情况就是你教到位了，但是他不认为他是一张白纸，他觉得你教的都是废话。所以他有他的理解，对，他有他的理解。他班长今那个来，然后最搞笑的是，到讲完了之后。然后这个小朋友当时最后的时候问了一句说：“那我们这个会议总结就是要不要写？”然后我老公说：“<么>这个是你们定的是，是其实我觉得心里边就是你爱咋咋，我都不参会，我管你写不写，又不是我们组织的会议，我管你怎么样，这个是你们的流程。”然后我老公就非常客气的说了一句、嗯、说：“按你们的流程来就行、是。”就是你在对接的时候，你还要顺便再带,带,带一带对面的新人。对，然后挂了电话之后，我说这是他爸是新来的，新来的就是热情非常高涨，非常爱表现。嗯，我觉得爱表现、工作积极，不是一件坏的事情啊，我我。绝对是好事对。对，绝对是好事。<对>我没我没有从这儿来来批评这个小朋友的事情。嗯、但是他有一个缺点，你做不好这件事情的时候，这件事情会无限放大你能力上的缺陷。他初衷是想做好，对。但是怎么说，超出他的能力范围了。嗯，特别是作为一个新人，你没有经历过这件事情的时候，工作上任何一件事情都比你想的要复杂。是，对，<笑>你要考虑的事情特别多。嗯，一场会议不是那么容易就能开的。对，还有就是，还是我刚刚说的，我觉得汇报工作真的很重要，大家好好把这个能力学一学。<笑>哦，嗯。前边我们聊到的所有的观念都是仅仅基于我们俩有限的工作经历来的。如果跟你的工作经历或者是你的心得什么的有冲突，啊，不要怼死我们。对，我们前面已经说了，其实不确定自己的体验是不是正确。嗯，我最开始也是这样。有很多掉链子的事儿，嗯、对大家初期在工作的时候都有很多掉链子的事儿。嗯、我还记得，对我有一个掉链子的事儿，还忘了跟大家说呢。就是我刚开始第一份工作的时候，嗯，领导布置了一个任务，嗯、我没有完成，但是我跟他沟通之间可能出现了一些问题，结果最后把我给气哭了的事儿。哦，是有是有，嗯，但是现在反过来看，嗯，不能全怪那个领导不通人性，确实是自己当时这个。沟通汇报上，这个工作量我没有很清楚的给他表达到，导致这项这项工作其实是耽误了很大的进程。对，因为当时是新人，放到现在是不会出现那种情况的。对，根本不可能出现的。对，所以我们都是在工作中慢慢成长的。嗯嗯，我们只要你有一个好的态度吧。嗯嗯，嗯对吧？大家都上过学嘛，学习能力肯定是没啥问题的。那我当时出的错就完全是我的原因了，我觉得。嗯。嗯我们当时最开始要求背电话号码的，嗯，就是你要清楚的知道是谁给你打的电话。对，因为大 boss 给你打电话，你不能说“喂，你好，请问你找谁？”<笑>对我就是这么说的。我说我不是说你找谁，我说你是谁。<笑>然后大 boss 直接自报家门，嗯，说、嗯、<笑>我姓啥名啥，我给你报报。<笑>嗯，就非常尴尬。对对对、嗯，作为新人嘛，我们都会犯错。嗯嗯，但但是我们真的都是在不停的成长，也成长的很快。真的，现在回过头看，我觉得自己初期的那几年真的是成长的很迅速，还是个小学级。对，但是现在未来的工作也有很多的不确定跟变化吧，大家都是在不停的学习跟适应。对、嗯嗯，那行，那我们今天就跟大家分享到这里。哦，对了。节目的最后，我想感谢一下上期给我们非常非常好的评论的这么一个听众，叫十五五五五。我不知道这一期你会不会听啊？会不会听到现在？你的评论跟留言，我和油条我们俩都有非常认真的看了，非常的感谢，感谢你给我们提的很多非常好的意见和建议，呃、嗯，收到很多鼓舞。对，<呢>我的在播客这一方面真的是新兴人类。对，而且我觉得我们做的真的就很一般，<笑><笑>就很一般。对,对,对，但是真的你们这么认真的给我们评论，我们真的是很感动，也非常的感谢。哦，我刚，我觉得我刚说的那句话太老套了，我想换一句。嗯，在播客这一方面，我们真的是一个萌新，<笑>没好到哪儿。没有新词儿了，这已经是最新的词儿了。<笑>那行，那我们下期再见，拜拜。拜拜